0: dai ormai mi conoscete sono viola ducati e faccio fare i verdoni un podcast prodotto da samba radio che parla di transizione ecologica e green jobs la prima stagione è finita ci risentiamo a settembre ma, ma c'è stato il festival dell'economia di trento occasione imperdibile per parlare di green economy e sostenibilità posso dirlo gli incontri che ho seguito sono andati abbastanza oltre le mie aspettative this festival my mind Ok, a parte scherzi ci sono un paio di cose che vi voglio raccontare. Questa è una puntata speciale, speciale, breve e con sorpresa. Partiamo. Prima notizia, se avete un bosco non vendetelo. Magari oggi vale poco, ma domani sarà preziosissimo. Entro il 2050 il 30% dell'energia potrebbe derivare da biomasse e per avere biomasse ci vuole legna. Provo a dirvi con parole mie quello che ha spiegato Franco Cotana, professore ordinario di Fisica Tecnica dell'Università di Perugia e fondatore del Centro di Ricerca sulle Biomasse. Al momento se ne parla ancora poco, ma l'idrogeno è un vettore energetico che in futuro diventerà sempre più importante, accanto all'elettricità. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, infatti, sarà proprio l'idrogeno, insieme alla corrente elettrica prodotta da fonti rinnovabili, a prendere il posto dei combustibili fossili. Oggi, però, produciamo idrogeno in modo ancora poco green, a livello mondiale lo estraiamo usando soprattutto idrocarburi o energia nucleare. Ma cosa succede se decidiamo di usare le biomasse, cioè gli scarti della filiera del legno o del sistema agricolo? Succede la rivoluzione. Innanzitutto otteniamo idrogeno quasi impatto zero, perché l'anidride carbonica che emettiamo gasificando la biomassa è comunque stata assorbita dalla biomassa stessa durante il periodo di crescita. In secondo luogo, questa filiera produttiva può addirittura avere un'impronta carbonica negativa, perché possiamo stoccare un po' di CO2 sotto forma di biochar. Bene, io questa parola l'avevo sentita solo di sfuggita, quindi ho cercato qualche informazione in più. Il biochar è un sottoprodotto del processo di gassificazione delle biomasse. È una sorta di carbone vegetale, utilissimo in ambito agricolo, perché è in grado di aumentare il rendimento agricolo e di migliorare la salute del terreno e delle piante. Morale della favola. Nel giro di qualche decennio, i boschi potrebbero diventare una risorsa cruciale per il settore energetico. È probabile che in futuro coltiveremo le foreste e le sfrutteremo molto più di oggi. È un male? Pare di no. Sia perché in Italia gestiamo molto poco il patrimonio forestale, tenete conto che ne sfruttiamo il 30% contro una media europea del 70%, sia perché coltivare e prelevare in modo organizzato il legname è un ottimo modo per contrastare il cambiamento climatico. Le piante giovani, infatti, immagazzinano più CO2 di quelle anziane. E poi? Lo sapevate che viviamo in un periodo di fortissima forestazione Gli storici ci dicono che in Europa le foreste non sono mai state così estese, fatta eccezione per il periodo delle guerre greco-gotiche, ma parliamo del VI secolo d.C. Seconda notizia, la genetica ci darà da mangiare, ma siamo ancora agli albori della conoscenza. Al festival si è parlato molto di agritech, di innovazione nel settore agricolo. Infatti saprete anche voi che la crescita demografica e il cambiamento climatico mettono a repentaglio la sicurezza alimentare globale. Senza parlare delle guerre, come stiamo vedendo nell'ultimo mese l'agricoltura che è la base di tutto il nostro sistema di vita e di produzione ha bisogno di nuove tecnologie per riuscire a produrre di più consumando allo stesso tempo meno risorse ecco perché in più occasioni al festival sono state nominate le new breeding technique delle tecnologie di manipolazione genetica di ultima generazione che sembrano molto promettenti le nbt come vengono chiamate, non operano per transgenesi, cioè non producono OGM, ma lavorano sulla mutagenesi, cioè detto terra-terra. Imitano i naturali processi di mutazione, ma li rendono molto molto più veloci. Ma quindi qual è la notizia? Allora, primo punto. Ora come ora facciamo fatica ad immaginare l'agricoltura del futuro. Probabilmente sarà molto ingegnerizzata, quasi un'agricoltura di laboratorio. Se vogliamo mangiare tutti, in futuro scienza e tecnica entreranno in modo massiccio in un settore che oggi invece è ancora molto tradizionale. Secondo punto, in realtà siamo parecchio indietro con la ricerca. Abbiamo bisogno di approcci sistemici e non riduzionistici, come sono invece andati per la maggiore. Mario Pezzotti, dirigente del Centro di ricerca e innovazione della Fondazione Edmund Mack, è stato lapidario. Abbiamo decifrato la struttura intima del genoma, ma non sappiamo come funziona. Queste erano le sue parole. Quindi noi non sappiamo quali geni producano quali mutazioni. Insomma, per riuscire a fare una buona manipolazione genetica c'è ancora tanta strada da fare. Oh, questo lo ha detto lui, eh? Bene, eccoci alla terza notizia. Uno degli incontri del festival è stato dedicato al nucleare. Ok, l'ho detto. Il tema complicato e divisivo per eccellenza. Bene. I relatori erano Gianbattista Zorzoli, presidente dell'Associazione Italiana Economisti dell'Energia e membro dei consigli di amministrazione di Enea e Enel, Gianni Silvestrini del Kyoto Club un'organizzazione no profit impegnata a promuovere le energie rinnovabili e Federico Testa, che è professore dell'Università di Verona e presidente dell'Enea fino al 2021. Ricordo che l'Enea è l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Quindi, visto il gruppo di persone, io mi sono detta, ok, parleranno di sicuro a favore del nucleare. E invece no, tutto il contrario. Gianni Silvestrini ha detto parole testuali. Il nucleare è... Too late, too costly. Il nucleare di quarta generazione, cioè quello più promettente, arriverà a maturazione troppo tardi, quando si spera che avremo già completato la decarbonizzazione. Per il 2050, infatti, in teoria saremo in grado di procurarci tutta l'energia di cui abbiamo bisogno da fonti rinnovabili. E poi, secondo punto, il nucleare è troppo costoso. Gian Battista Zorzoli è stato chiaro. Al momento i privati non ci investono, perché non è economicamente sostenibile. Il nucleare va avanti, ha detto lui, solo in Cina e in Russia, dove è sovvenzionato dallo Stato. Ai ai. A parlare al presidente dell'Associazione Italiana Economisti dell'Energia. Insomma, una persona che in teoria di economia dovrebbe intendersene. Ecco. Il festival dell'economia di Trento mi ha sorpreso. Ho trovato delle posizioni radicali che non mi aspettavo proprio. Insomma, il mondo industriale, economico finanziario si è finalmente convinto a cambiare rotta? Dietro tanto greenwashing c'è anche la sostanza? Piccolo fatto di cronaca. Mentre ero al Teatro Sociale di Trento a seguire una conferenza, tra l'altro proprio sulla transizione ecologica, ha fatto irruzione un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion hanno espresso la loro ansia, direi anzi la loro angoscia, che alle parole non seguono i fatti. Io sono riuscita a fare due chiacchiere con Giacomo, che ringrazio, che era appunto uno degli attivisti presenti al teatro sociale. Giacomo, due parole sul festival. Ti ha convinto come lo valuti nel complesso?
1: Come diciamo ogni festival di economia, ci sono persone... Tutti i tipi, arrivati da mondi diversi. Sostanzialmente, le nostre proteste sono state fatte perché non c'è più il tempo delle chiacchiere, bisogna ascoltare effettivamente i fatti, cioè, bisogna iniziare a parlare non solo di transizione ecologica, ma anche di risoluzione di una crisi socio-ambientale che sta anche dopo gli anni della pandemia portando sempre più persone eh, in povertà sta facendo crescere anche le disuguaglianze sociali ed economiche dal nostro punto di vista eravamo stufi di ascoltare queste chiacchiere e eh, soprattutto eh, pretendiamo che il governo italiano e in generale anche i governi di tutto il mondo affrontino con urgenza e come se fosse l'unica cosa da affrontare quella che è la crisi climatica e l'ecologica quindi sicuramente un parere negativo ma ce lo aspettavamo sin dall'inizio
0: allo stesso tempo io trovo interessante la vostra posizione di comunque non boicottare il festival per esempio dicendo non andate al festival ma comunque voi siete stati una presenza siete stati comunque coprotagonisti perché per esempio nell'intervento che avete fatto al teatro sociale avete dialogato comunque con le persone che erano con i cosiddetti esperti che erano sul palco che tra l'altro vi hanno anche appoggiato quindi vi siete posti in un'ottica in qualche modo anche di dialogo oppure è una lettura solo mia sbagliata
1: noi pratichiamo quella che sono atti di, di azioni dirette non violente e la non violenza implica sempre una parte di dialogo con il, diciamo, il tuo avversario e cerca sempre quel discorso di eh, convincere l'avversario a far sì che uh, arrivi alle tue posizioni eccetera e la non violenza riprendendo anche i diari gli scritti di, da- di Gandhi serve anche per fare vincere la verità e quindi quando si uh, agisce in questa maniera non si agisce mai in maniera uno contro l'altro ma si agisce sempre in maniera di cercare un dialogo eccetera che molto spesso e lo vediamo viene rifiutato dalle cariche istituzionali Il messaggio che abbiamo portato, la lettera che abbiamo portato, è stata consegnata più di un mese fa al Ministero della Transizione Ecologica e quindi noi percepiamo un certo tipo di violenza nel non confrontarci con persone che stanno, diciamo, anche rischiando la propria vita per far sì che i governi agiscano su questo problema.
0: Volevo chiederti qual è la posizione di Extinction Rebellion nei confronti del mondo economico finanziario? Voi avete delle, delle richieste?
1: Uh, Extinction Rebellion in verità come suo principale target de- è il governo, sia quello nazionale sia dalle grandi città fino ai piccoli comuni, perché crediamo che la politica deve cambiare e devono essere coinvolti le cittadine e i cittadini nei processi deliberativi.
0: Ora vorrei farti una domanda un po' più personale. Volevo chiedere da dove nasce il tuo impegno nell'attivismo? Quali sono le motivazioni che ti spingono? Comunque anche sporti in prima persona, dicevi prima, avete avuto una cosa che mi dicevi? Una denuncia?
1: Credo sia una domanda super super difficile, partendo un po' dalla mia diciamo, vita personale, credo con anche il fatto di aver studiato... Uh, sociologia per aver sempre avuto un interesse verso la società di capirne anche il declino sia culturale che economico in cui stiamo vivendo e tutto è interconnesso, aver capito che l'ambiente, il clima sta assolutamente cambiando in una maniera così veloce, ci sta portando effettivamente a una catastrofe, quindi stiamo andando verso un vortice e quelle azioni che ho intrapreso vanno nella direzione effettiva per cui anche la scienza dice fermatevi non, non è questa la direzione migliore in cui possiamo andare e è una situazione che ci porterà probabilmente a catastrofi naturali. Leggo l'ultima frase che abbiamo scritto sui volantini chiediamo a tutti e a tutte gli ascoltatori e ascoltatrici parliamo al vostro cuore di fare una scelta se continuare a restare indifferenti e inermi di fronte alla realtà e alla catastrofe climatica, oppure ribellarsi a un governo che non ci protegge, mettendo in pericolo le nostre vite. a voi la scelta, spero che possiate unirvi a questa grande mobilitazione che non solo fa Extinction Rebellion, ma che fanno molti.
0: Bene. Grazie a Extinction Rebellion, grazie agli organizzatori del festival, grazie soprattutto a voi che mi avete seguito fin qui. Ora Fari Verdoni può davvero andare in vacanza. Trovate la mia rubrica Sempre Verdoni su www.sambaradio.it e tutti gli episodi su Spotify. Ah, giusto per finire la marchetta, seguitemi su Instagram dai. E a questo punto ci risentiremo a settembre con una nuova stagione, nuovi podcast ricca di novità. Buona estate!